0: Tenemos el gusto de dialogar ahora con el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, además de periodista de investigación, Carlos Delfrade, Carlos Egardo Chini te saluda aquí por la radio cooperativa por las la el retorno que
1: prácticamente
0: no escucho nada. Bien, eh, Flavio Blanco en estos momentos está realizando la tarea al respecto, a ver si podemos mejorarla. ¿Me sí, ahí mejor? estamos, 10 puntos. Y muchísimas ganó varios Martín punto. Fierros, este, eh, Flavio Blanco, así que por lo menos lo menos que puede hacer es este, devolverte un mejor retorno, Carlos. <risa> bueno, eh, me, me, me gusta sacarte una sonrisa porque siempre tu laburo te lleva a cuestiones muy tensas y, y muy serias, ¿no? Hay varios temas que podríamos conversar contigo, pero no queremos robarte tampoco demasiado tiempo ni quitarte minutos a tu a tu actividad en exceso. Eh, pero había instalado el presidente, y cuando yo digo hay vía, es porque todo ya de nuevo me hace ruido si se instaló finalmente el tema de Vicentín, ¿no? Algo que a vos en vos había despertado mucho ímpetu, un tema que se ha seguido desde antes, este muy, muy de cerca, y ahora volvió a estar no en superficie a partir de las palabras de Alberto Fernández. Hernández. La pregunta es, ¿qué expectativas te merece esta situación? Y en todo caso se puede reflutar mucho lo que ocurrió con Vicentín.
1: Sí, en realidad hay mucho movimiento en torno de Vicentín a partir de esas declaraciones de dos domingos atrás que hizo en Página 12. Y tanto es que, por un lado, la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, prácticamente separó al juez del concurso, a Fabián Lorenzini, que había construido una especie de zona liberada a favor de los empresarios de Vicentín, que están libres por la enorme generosidad, justamente, de la justicia de Santa Regina, porque hay 17 directivos que deberían estar presos, pero pagaron una caución de 10 millones de dólares, y por eso están libres. Mm. Pero eso generó que Vicentín ahora contraatacara a esa medida de la corte de Santa Fe, contratando nada menos que a Ricardo Gil Lavedra, un hombre que vino de la Cámara aquella que había dictaminado nada más y nada menos el nunca más a los asesinos del terrorismo de Estado, pero que después empezó a trabajar para distintos patrones
0: mm. y ahora
1: uno de los patrones, nada menos, quien fuera acusado también de desaparecedor en los años 70 como fue vicentina Así que con Ricardo Gil han pedido que esto vuelva al juzgado de Lorenzini alguien en Reconquista, y en forma paralela también lo que se conoció en las últimas horas, que la justicia federal de Rosario, a través de uno de los jueces de Rosario, dictaminara que Vicentín tiene que dejar de hacer las ventas que está haciendo a fazón con otras empresas, lo cual a la empresa le viene bien para resucitar una de las viejas pautas de comportamiento de las patronales argentinas, que es extorsionar a los gobiernos con el despido de trabajadores así que estamos en un momento muy delicado porque estamos hablando de un consorcio de 33 empresas que si llega a practicar esta vieja y perversa usanza de las patronales de despedir trabajadores para que los gobiernos les dejen hacer lo que quieran podemos tener un problema social mayúsculo que por ahora no se ha desatado pero que ha generado mucha preocupación en los trabajadores especialmente de las plantas aceiteras de Vicentín, en el norte de la provincia y también en la zona sur. Así que estamos en un momento realmente muy delicado y esperando que el gobierno en serio se meta para tratar de poner blanco sobre negro y despejar definitivamente a los delincuentes de guante blanco que han destruido no solamente Vicentín sino que han terminado de transferizar el comercio exterior de granos en Argentina
0: Clarísimo este, todo el recorrido que, que has hecho sobre la última etapa de, de esta crónica que en realidad viene de hace mucho tiempo atrás, esta suerte de cobertura que, que marcás desde el aspecto legal en nombrando a Gil La Vedra este, como, como vos hoy bien marcabas, un hombre de reconocida trayectoria bueno, que en los últimos tiempos también ha, ha derivado hacia distinto tipo de tareas, ¿no? yo digo tomaba nota eh, de mucho de lo que vos recién compartías con nosotros y, y se me ocurría la palabra expectante, no este frente digamos, no es una espera es una espera casi en alerta frente al avance sí, es que están
1: muy en alerta sinceramente hoy estuve muchísimo tiempo tratando de contactarme con distintas gente en distintos lugares de la provincia y del país porque veo lo que está sacando Vicentín, veo lo que están sacando distintos medios de comunicación del norte de la provincia vinculados a ellos, y me preocupa. Me preocupa que, como siempre, utilicen esa maniobra extorsiva de tirar gente a la calle como para presionar a los gobiernos.
0: Claro, pero la, la parada es difícil, digo, y en todo caso, si hay una actitud de... Y una, y una medida de ese orden debería un Estado bien plantado contraponer algo, digo, no, no, digamos, a ver, Intentar avanzar sobre Vicentín, una empresa que incluso tiene este, denuncias por, por estafa en lo que tiene que ver con el propio sí, sí, sí. Banco Nación, eh, Digo, no, no no, es tarea sencilla. Entonces, no es que te van a decir, tenés razón, listo, me veo a mi casa, ¿cómo arreglamos? Eh, sino todo lo contrario. Sino eh, el debería tema... Ser, el, el pe, debería ser así. El peligro Teco es que, claro, peligro es que se, se vuelva a desvanecer si, si el gobierno no, no vuelve a poner este, todo en la cancha, ¿no?
1: Exactamente, y hay que poner todo y sin retroceder, porque si retrocedes en medio de lo que significa el convenio con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. la reprivatización del dragado alizamiento y peaje del Paraná, uh
0: -huh.
1: ahí sinceramente despidámonos del comercio exterior argentino, porque solamente de argentino va a tener la idea de la bandera en los puertos, pero van a ser todos extranjeros, y vamos a tener un problema muy serio, porque se va a profundizar la deuda interna, que insisto es la más lacerante de todas porque crece la pobreza y por primera vez una triste originalidad en la historia argentina que con el salario no se gambetea la pobreza eso nunca
0: había pasado en uh -huh, Argentina uh -huh. eh, y también la inserción en el mercado de granos por ahí la palabra que hizo mucho ruido también fue la de expropiación hoy cómo está funcionando Vicentín y en todo caso qué es lo que vos crees que sería lo mejor que debería ir este Vic sucediendo
1: Vicentín está manejando un 30% de lo que manejaba, porque tiene prohibido la, las exportaciones uh -huh, por todas uh -huh. las bestialidades que hicieron ilegales durante el macrismo, con eso le alcanza para pagar los sueldos y seguir trabajando bien, incluso ganando dinero, pero en forma paralela lo que es muy importante es que eso tiene que continuar insisto para la seguridad laboral de la gente después, lo que tendremos que analizar muy profundamente es cómo el gobierno se mete y que lo haga bien, porque, insisto, un paso en falso más, mm. me parece que vamos a, no solamente a la extranjerización del comercio exterior de granos, sino que también vamos a ver la reducción de fuentes laborales, se va a eliminar el convenio colectivo de trabajo de los aceiteros. Es decir, los problemas sociales van a ser grandes y además los acreedores granarios que muchas son cooperativas de pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe de la provincia de Córdoba de la provincia de Salta se van a ver realmente muy afectados
0: se había visualizado incluso una suerte de gran consorcio no para este, claro. en, entre varios sectores para ocupar ese rol que, que nosotros desempeña habíamos Garzantín.
1: pensado junto a Claudio Lozano y lo acompañábamos en una idea de empresa mixta con capital nacional mayoritario a través de la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, y a partir de allí confluir también con sectores privados vinculados a los pequeños productores, a las cooperativas, a los trabajadores y a las universidades para hacer algo distinto, de nuevo mm. cuño, decimos uh -huh. nosotros, que supera uh -huh. ampliamente aquella división de estatistas y privatistas. Uh -huh. Podemos hacer algo virtuoso, que realmente sería algo muy importante, pero hace falta la decisión política y eso ya no depende de nosotros
0: uh -huh. Carlos, eh, voy a abusar de, de tu tiempo porque sí. mi compañero Sebastián Alberio especialista en el tema deportivo quería hacerte una consulta
2: Dale, con todo gusto ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, Hola, Sebastián, ¿cómo andás? Bien, bien, un placer Te quería Igualmente. consultar porque sí. la semana pasada llegó a Rosario Central, como todos sabemos Carlitos, te ves para ser el técnico justamente, del equipo Canalla. Y lo que no queda del todo claro es cómo llega, y sé que hiciste eh, una presentación pidiendo un informe a Rosario Central acerca del desembarco de, de Carlitos Tevez sí. eh, en Rosario Central. ¿Cómo, cómo, sí, ¿En qué quedó que ese creo, tema?
1: No, no no lo han respondido. Por eso es muy importante esto. Yo creo que por primera vez Bragamil llegó tres veces a Central.
2: Hace
0: sí.
1: algunos años atrás, con Coca, con Coudet, pero en un contexto totalmente diferente. Acá no llega solo, llega de la mano de Angelisi, de Tapia, del propio Macri, que se ha manifestado incluso sobre esto de Tevez como un técnico de Central. Sí. Así que acá hay una colonización política y económica de Central. Usan a Central para una plataforma de negocios económicos y políticos, y no hay una sola coma del contrato que han firmado con la dirigencia de Central y esa deliberada desinformación nos da a nosotros la sensación de que, a cambio de la llegada de Tevez, ciertos recursos, estos tipos, junto a Bragarnic y Tevez, Angelici y lo demás, se van a llevar gran parte del patrimonio de Central, no solamente el jugadores de las inferiores, sino el patrimonio físico, mobiliario y mobiliario de Central. Central parece que va un camino de vaciamiento y como siempre decimos nosotros, la cancha chica del fútbol refleja la cancha grande de la realidad y como siempre las grandes mayorías terminan aplaudiendo la fiesta de muy pocos en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la realidad, por eso yo creo que el gobierno, por eso hizo un pedido de informe en la legislatura, tiene que decir cuáles son las distintas agencias estatales que estén al tanto de una potencial maniobra de lavado de negro del grupo Bragarnik y de vaciamiento del club, porque esto puede ser también el puntapié inicial de la absoluta ocupación de las asociaciones de, de, de fútbol sin fines de lucro, como eran los clubes, por las sociedades anónimas. Así que estamos realmente ante una jugada que trasciende la cancha chica del fútbol.
2: Y, y te pregunto, porque Cristian Bragarnik, por lo que tengo entendido, tiene contactos. Eh... Con Tijuana, en México, con algunos Y sí, 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 narcotráfico, se hace fuerte en la relación
1: con los carteles de Tijuana y que lo llevan después a de ser presidente del Querétaro. El tipo que lo lleva a hacer esto, González Janta, termina preso porque tenía decenas y decenas de armas, vínculos con uno de los hipódromos de la zona donde se lavaba dinero del narcotráfico. Y a partir de eso, cuando queda preso su socio, su mentor prácticamente, se vuelve a la Argentina, se hace muy poderoso acá con todo ese dinero termina siendo prácticamente el mandamás de defensa y justicia, creo que hasta sí. hace pocas horas, pero no solamente de los clubes, sino de los técnicos, de los jugadores, y esto es verdaderamente espantoso, porque lo que se demuestra es lo que alguna vez dijo Julio Grondona, de que el fútbol... El fútbol argentino nunca pregunta por el origen del dinero que era una gran invitación al lavado de dinero que yo sí creo fundamentalmente que es el fútbol no solamente en la Argentina sino en todos los países del mundo
2: Claro, vos sabés que la semana pasada contábamos acá una situación que por lo menos resulta extraña Bragarnik es dueño de, del Elche o dueño mayoritario sí. del Elche y le hizo una oferta a Defensa y Justicia Club del cual él es casi un gerenciador sí, si es sí. que no lo es hizo una oferta por un jugador, por Adonis Frías y digo, ¿cómo es cómo se lleva a cabo esa negociación? no o sea, él negocia con él mismo
0: Sí,
1: yo creo que ahí está la gran cuestión del fútbol, los cuádruples o quíntuples contratos que siempre hay uno que va a la FI, otro que va a la AFA otro que va a la provincia en donde esté el club, son todos contratos truchos, pero en esa truchada fenomenal se inventan los números y por esos números que se inventan se lava dinero procedente de cualquier lugar
0: Carlos, te agradecemos esta comunicación, sos realmente un periodista este que le saca pluma eh, a esta actividad, eh, necesitamos mucho más periodismo de investigación, eh, siempre citando concretamente fuentes y, y mucho laburo previo, y además también en tu rol como como diputado. Así que te mandamos un abrazo muy grande a la distancia, como siempre un gusto un conversar gustazo, contigo. Un
1: gustazo. Gracias por, por la amabilidad de Darme un espacio, hasta cualquier momento.
0: Carlos Delfrade, diputado provincial de, del Frente Social y Popular de Santa Fe, periodista de investigación, ¿eh? Eh, como él gusta presentarse también, pero creo que altamente merecido, ha pasado por aquí por la 770, ha pasado por aquí por el regreso de la cooperativa.